0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute gibt es die dritte Runde weit verbreiteter Denkfehler. Musik Lasst uns diese Folge mit einem kleinen Quiz beginnen. Wenn die Antworten nicht wisst, dann schätzt sie. Frage 1. Wie viele Menschen leben aktuell ungefähr in Deutschland? Frage 2. Wie viele Menschen starben 2018 bei Airline-Flugzeugabstürzen? Frage 3 Wie viele Karten umfasst ein vollständiges Kartenspiel ohne Joker? Und Frage 4 Wie viele Verletzte gab es 2018 im deutschen Straßenverkehr? Hier die Antworten. Nach dem Statistischen Bundesamt leben aktuell rund 83 Millionen Menschen in Deutschland. Das Aviation Safety Network zählte 2018 561 Absturztote bei Abstürzen kommerzieller Airliner. Ein vollständiges Kartendeck enthält 4x13, also 52 Spielkarten, und verletzt wurden im deutschen Straßenverkehr im vergangenen Jahr laut Unfallstatistik etwas weniger als 400.000 Menschen. Was soll die Fragerei? Naja, wenn alles funktioniert hat wie geplant, werdet ihr die Toten bei Flugzeugabstürzen 2018 über und die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr unterschätzt haben. Ich sage, wenn alles funktioniert hat, weil ich mit den Fragen versucht habe, den sogenannten Anker-Effekt zu demonstrieren. Die Antworten für die Fragen 1 und 3 werden, zumindest in der ungefähren Größenordnung, weitestgehend bekannt sein, die für 2 und 4 wahrscheinlich eher weniger. Mit Frage 1 und 3 sollte der sogenannte Anker gesetzt werden, an dem sich die Antworten für Frage 2 bzw. Frage 4 orientieren. Unabhängig davon, ob meine kleine Demonstration funktioniert hat oder nicht, der Ankereffekt, also die Tendenz, sich bei Schätzungen auf vorherige, auch verbindungslose Informationen zu berufen, ist ein weit bekanntes und erwiesenes Phänomen. 1974 zeigte der Nobelpreisträger Amos Tversky mit seinem Kollegen Daniel Kahneman in einem beeindruckenden Experiment, wie wirkungsvoll der Ankereffekt tatsächlich ist und wie zusammenhangslos Anker und Schätzung sein können. Die beiden ließen Probanden einer Studie an einem Glücksrad drehen, welches eine zufällige Zahl zwischen 1 und 100 ausspuckte. Anschließend wurden sie gebeten, zu schätzen, wie viele Länder in Afrika in Prozent Teil der UNO waren. Die Studie zeigte, dass Leute mit einer höheren Glücksradnummer auch signifikant höhere Schätzungen abgaben. Am häufigsten begegnet man dem Ankereffekt im Alltag bei Geldangelegenheiten, wenn man etwas kauft oder verkauft, Gehalt aushandelt oder ähnliches. Bezahlen Sie, was Sie wollen, Kunden geben im Schnitt 20 Euro. Sowas eben. Es wurde mittlerweile allerdings gezeigt, dass nur das Wissen um den Ankereffekt allein jemanden nicht vor diesem beschützt. Generell wird empfohlen, keine schnellen Entscheidungen zu treffen und sich zuerst zu informieren. Oder den Effekt gleich zum eigenen Vorteil zu nutzen und selber den Anker zu setzen. Dieser Effekt ist bei Weitem nicht der einzige Faktor, der uns eine objektive Werteinschätzung erschwert. Da gibt es einige mehr. Einer davon trägt den schönen Namen Ikea-Effekt und ist in der Tat nach dem Einrichtungshaus benannt. Wenn man einmal überlegt, für was Ikea so bekannt ist, kommen wahrscheinlich zuerst die schwedischen Namen der Möbelstücke und dann die Do-It-Yourself-Herangehensweise des Aufbaus in den Sinn. Der Ikea-Effekt bezieht sich auf Letzteres. In einer Studie ließen Mike Norton und Kollegen ihre Probanden eine einfache Lagerbox von Ikea zusammenbauen und Origami-Frösche und Kraniche falten. Anschließend wurden sie gefragt, wie viel sie bereit wären für die Box oder die Origamis zu zahlen bzw. den Wert der Objekte einzuschätzen. Wichtig zu bemerken ist noch, dass keines der Objekte in irgendeiner Weise personalisiert werden durfte. Dann wurden andere Leute gebeten, die fertigen Objekte zu betrachten und die gleichen Angaben zu machen. Ihr ahnt wahrscheinlich, auf was das Ganze hinausläuft. Die Probanden, die die Möbelstücke selber aufgebaut hatten, waren bereit, deutlich mehr für diese Möbelstücke zu bezahlen, als die, die es nicht getan hatten. Sie schätzten den Wert der Objekte zudem deutlich höher ein. Im Falle des Origamis betrachteten die eifrigen Falter ihr Werk am Ende im Schnitt etwa fünfmal so wertvoll wie die unbeteiligte Testgruppe. Anker und Ikea-Effekt befassen sich mit der Analyse, wie wir zu unseren Einschätzungen und letztlich auch zu unseren Taten kommen. Der letzte Punkt auf der Liste geht eine Stufe weiter und befasst sich mit der Frage, warum wir glauben, Dinge zu tun, wie wir sie tun. Der Oberbegriff für diesen letzten Punkt ist Attributionsfehler. Darunter fallen einige unterschiedliche Effekte, über deren tatsächliche Anwendbarkeit gerne mal gestritten wird. Das Grundgerüst ist allerdings recht klar. Wir starten mit der Annahme, dass es grundsätzlich zwei Arten von Faktoren gibt, die unser Handeln beeinflussen persönliche und umgebungsbedingte. Persönliche Faktoren stammen aus uns selbst, unserem Charakter, wenn man so will, während umgebungsbedingte Faktoren von der Situation und dem Umfeld einer Entscheidung abhängen. Attributionsfehler können uns dann unterlaufen, wenn wir versuchen, Entscheidungen oder Handlungen mit diesen Faktoren zu erklären. In diesem Kontext hört man häufig den Begriff des fundamentalen Attributionsfehlers. Gemeint ist damit, dass Leute in der Regel dazu neigen, umgebungsbedingte Faktoren deutlich zu unterschätzen. Dabei handelt es sich allerdings um einen dieser umstrittenen Effekte, die ich vorhin bereits erwähnt hatte. Viele Studien weisen mittlerweile darauf hin, dass der fundamentale Attributionsfehler so gar nicht existiert. Dass er dennoch so oft erwähnt wird, liegt daran, dass er mit anderen Effekten verwechselt wird. Zum Beispiel der selbstwertdienlichen Verzerrung. Diese Verzerrung ist hinlänglich demonstriert worden und meint, dass wir positives Verhalten und Erfolge von uns selbst in der Regel auf persönliche Faktoren zurückführen und Misserfolge oder negatives Verhalten auf umgebungsbedingte. Das dient erst einmal der Verteidigung eines positiven Selbstbildes, wird aber schwierig, wenn man es auf andere bezieht. Wir neigen nämlich dazu, diese Verzerrung bei anderen genau andersherum zu betrachten. In anderen Worten, wenn wir unhöflich sind, liegt das für uns daran, dass wir gestresst sind. Wenn andere unhöflich sind, dann liegt es das daran, dass sie Idioten sind. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an Schuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem wenig-originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de.